0: Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Admirals. Heute an meiner Seite ist der Markus Gabel und am besten, der Markus stellt sich gleich vor. Hallo Markus.
1: Hallo Jens, schönen guten Nachmittag. Und äh, ja, ich bin Markus Gabel, ich bin Trader seit 23 Jahren und freue mich heute hier in diesem Podcast dabei zu sein und möchte ein sehr, sehr spannendes Thema heute mit dir besprechen.
0: Ja, und das Thema darf ich bereits verraten, wie Logik jeden Teil des Tradings beeinflusst. Dazu gibt es einiges zu erzählen, der Markus ist vorbereitet und gleich geht es los.
2: Hier ist das Börsen- und Tradingwissen zum Hören. Zuhören, Lernen, Handeln, einfach traden. Let's make money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markels.
0: Das Rechtliche handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 81% der Vitelkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem demo wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite atmarkets.com/de.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
0: So, und dann legt der Markus Gabel gleich los. Und wenn Sie Gefallen am Markus finden, der ist auch unter anderem regelmäßig bei uns zu sehen, auch zu sehen, nicht nur audio podcastmäßig in dem Webinar Punkt 10 am Puls der Märkte. Jeden Börsentag live um 10 Uhr. Wir haben dort fünf Tage, fünf Wähler vom Stil und am Freitag ist der Markus Gabel immer dran. Chartanalyse und vieles, vieles mehr. Wenn Sie also Gefallen den Markus finden und ihn noch nicht bisher kannten, Immer freitags 10 Uhr, Punkt 10 am Puls der Märkte, das Webinar, haben Sie die Chance, ihn auch zu sehen. Jetzt aber nur Audio, Lund leg los, lieber Markus.
1: Vielen Dank. Ja, Logik. Logik im Trading. Etwas, was wir wahrscheinlich selten finden, worüber auch ganz, ganz wenige sprechen. Warum möchte ich dieses Thema heute in diesem Podcast äh, besprechen? Weil es meines Erachtens nach eines der wichtigsten Themen ist und weil uns Logik definitiv zum Erfolg führen kann. Logik wird deshalb nicht angewendet, weil im Trading sehr oft die Emotionen überwiegen. Und deshalb möchte ich heute besprechen, wie Trading funktionieren kann, dauerhaft und langfristig, wenn wir die Logik wieder hineinbringen. Als Menschen sind wir es gewohnt, logisch zu denken. Wir sind menschliche, denkende Individuen und sind es gewohnt, vernünftig und logisch unsere Entscheidungen zu treffen. Zumindest meistens. Natürlich haben wir Emotionen. Wir können die Emotionen nicht ausschalten, wir können sie nicht abschalten, wir können sie höchstens kontrollieren. Wenn es um das Thema Geld geht, dann bemüht sich der Mensch generell auch sehr logische und vernünftige Entscheidungen zu treffen. Nehmen wir ein Beispiel. Wir wollen ein Auto kaufen. Ich weiß, wo mein Limit liegt. Ich weiß, was ich auf dem Sparbuch habe. Ich weiß, was ich angespart habe. Ich weiß, wie viel Geld ich ausgeben kann. Dementsprechend werde ich eine vernünftige und eine logische Entscheidung treffen, weil ich kann nur ausgeben, was ich habe. Auf der anderen Seite im Autohaus steht der Händler, der auch weiß, welche Entscheidung das er zu treffen hat, denn er muss letztendlich Geld verdienen. Und so gehen wir durch unser ganzes Leben durch. Wenn wir einkaufen gehen, wenn wir etwas ansparen, mit Geld gehen die meisten von uns sehr vernünftig und sehr logisch um. Woher kommt der Begriff Logik? Logik hat seinen Ursprung in dem griechischen Wort Logos und Logos heißt wortwörtlich übersetzt Vernunft. Nun, wenn ich in meine Vergangenheit gehe und in meine Anfänge des Tradings gehe, dann kann ich mit Fug und Recht behaupten, ich habe alles gehandelt, und ich habe nach allen Maßstäben gehandelt, aber sicherlich nicht vernünftig. Am Anfang, als ich zum Trading kam, war ich natürlich noch gewillt, vernünftig und logisch zu handeln. Als ich jedoch die ersten zwei, drei, vier, fünf Fehltrades hatte, habe ich persönlich die Vernunft über Bord geschmissen und habe nur noch emotional gehandelt. Wie wir wissen, verlieren über 80% der Trader an der Börse Geld. Nicht nur kurzfristig, sondern leider auch langfristig. Und dafür gibt es einen Grund. Und ein ganzes Leben wird beherrscht von einem universellen Grundsatz, der lautet Ursache und Wirkung. Und das ist im Trading definitiv nicht anders. Wir verlieren Geld, weil wir es nicht verstehen. Wir verlieren Geld, weil wir die Dinge nicht erklären können. Und da wir gewohnt sind, in unserem Leben alle Dinge erklären zu können und immer eine Begründung für irgendeine Wirkung zu finden, finden wir in dieser Erklärung auch oftmals die Ursache. Im Trading, wo wir regelmäßig am rechten Rand des Bildschirmrands stehen und nicht wissen, wie es rechts weitergeht und wir es auch nicht direkt beeinflussen können, fehlt uns oftmals das Verständnis, warum Dinge passieren. Und dieses mangelte Verständnis führt dazu, dass uns die Logik abhanden kommt, sie wäre ja prinzipiell noch da, aber sie wir wenden sie nicht mehr an, weil durch dieses mangelte Verständnis die Emotionen uns überrennen, uns übermannen, wir möglichst schnell unser Geld zurückhaben wollen, wir möglichst schnell Geld verdienen wollen, wir all diesen Illusionen und Träumen hinterherlaufen, dass wir an der Börse schnell Geld verdienen können. Die Zahlen sprechen eine ganz andere Rolle. Und deshalb möchte ich in diesem Podcast besprechen und erwähnen, warum jeder Bestandteil des Tradings mit Logik in Verbindung gebracht werden kann. Fangen wir tatsächlich mit dem Urknall des Tradings an, nämlich dem Begriff des Handelns. Wir werden sehr oft mit englischen Begriffen konfrontiert, wie Trading oder Stop Loss Trailing Stop und so weiter und so fort. Aber lass uns doch einfach gemeinsam in das Wort Trading hineingehen. Trading ist nur der englische Begriff für Handel. In unserem Leben sind wir es nicht zwangsläufig gewohnt zu handeln. Natürlich, um das Beispiel vom Autokauf wieder zu nehmen, versuchen wir auch den Händler in seinem Preis runterzudrücken. Wir versuchen zu handeln. Wenn wir im Urlaub sind, und vielleicht auf dem Bazar sind, sind wir es gewohnt auch zu handeln. Aber der Handel besteht aus einem Austausch einer Ware. Das bedeutet, der Verkäufer möchte uns etwas verkaufen und kennt sein Limit, aber wir auch. Wir wollen ein bestimmtes Produkt kaufen. Dort versuchen wir zu handeln. Aber sind wir wirklich Händler? Na, wir versuchen ein wenig zu feilschen, das ist klar. Und wir wissen, glaube ich, alles aus eigener Erfahrung, dass der Verkäufer irgendwo sein Limit hat. Und dann bekommen wir das Produkt oder wir bekommen es einfach nicht oder müssen nachgeben. Wir sind es gewohnt, im Leben Konsument zu sein. Das bedeutet, wir sind keine Händler. Im Leben sind, konsumieren wir. Im Leben gehen wir in den Laden und kaufen etwas, kaufen ein Produkt, weil wir es mit nach Hause nehmen wollen weil wir es konsumieren wollen, weil wir es in den Schrank stellen wollen, weil wir es begutachten wollen, weil wir es langfristig für uns haben wollen. Wir sind im Leben Konsumenten, die meisten von uns zumindest. Und mit dieser Einstellung kommen wir auch zum Trading. Allerdings heißt Trading Handel, und zwar purer Handel. Was an der Börse gemacht wird, ist kein Konsum. Du kannst an der Börse nichts konsumieren, sondern du handelst. Das Produkt ist dabei völlig irrelevant. Das Produkt muss lediglich zu deiner allseits bekannten Kontogröße passen. Beispiel, wenn ich heute nur ein 1000 Euro Konto habe, kann ich keinen DAX Future zum Beispiel handeln. Dafür ist meine Kontogröße viel zu klein. Also muss das Produkt, welches ich gerne handeln möchte, zu meiner Kontogröße passen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Im weiteren Sinne handeln wir aber was an der Börse? Das Produkt? Nein. Das Produkt ist austauschbar. Es kann der Euro-Dollar sein, es kann der Goldkontrakt sein, es kann eine Aktie sein, es kann ein Währungspaar sein, es kann ein Rohstoff sein. Alles, was an der Börse gehandelt wird, hat lediglich einen Namen, aber gehandelt wird der Preis. Das wird sehr klar und offensichtlich, wenn wir das Orderbuch öffnen, quasi das Auftragsbuch, wie es jeder Selbstständige kennt. Jeder Selbstständige weiß, er hat ein Auftragsbuch, wo seine Aufträge reinkommen, er weiß, wie er damit Geld verdienen kann über die Dienstleistung. Das gleiche gilt an der Börse auch. Dort gibt es ein Orderbuch. Zu jedem Produkt gibt es ein Orderbuch. Ob ich jetzt dort hineinschauen kann, Zugang habe, wie zu Aktien, wie zu Rohstoffen, wie zum DAX Future zum Beispiel, oder ob ich nicht hineinschauen kann, wie bei Währungen oder wie bei Derivaten, es muss ein Auftragsbuch geben, es muss ein Orderbuch geben, ansonsten könnte kein Handel Stattfindet. Der Handel besteht aus zwei Komponenten, Käufern und Verkäufern. An der Börse findet jedoch ein reiner Handel statt. Ich kaufe kein Produkt, sondern ich bin dort involviert, weil ich Geld verdienen möchte über die Preisveränderung. Welche beiden Komponenten sind im Orderbuch zu finden? Nur zwei, der Preis und das Volumen. Das lässt sich sehr einfach veranschaulichen, wenn du jetzt an deinen Broker denkst, wie wir hier bei Admirals zum Beispiel haben. Angenommen, du möchtest einen bestimmten einen Trade machen. Das heißt, du möchtest einen bestimmten Handel machen. Wir müssen tatsächlich immer wieder zum deutschen Begriff zurückkehren, damit wir die Logik dahinter greifen. Das bedeutet, wenn du dich für einen Handel entschließt, öffnest du dein Display in deinem Metatrader und was tippst du dort ein? Zwei Zahlen hauptsächlich. Der Preis, zu dem du gerne kaufen oder verkaufen möchtest, und die Stückzahl. Und da du sicherlich ein intelligenter Trader bist, fügst du auch noch den Preis hinzu, an dem du deinen Verlust begrenzt, klassisch gesagt der Stop-Loss. Und vielleicht fügst du auch noch den Preis hinzu, an dem du gerne deine Gewinne haben möchtest. Aber es bleibt unterm Strich, was du da eintippst, der Preis. Du wirst in diesem Display keine Spalte finden und keinen Bereich finden, wo du reinschreiben kannst, wer du bist. deinen Namen, deine Erfahrung. Du kannst auch nicht hineinschreiben, warum du diesen Kauf, diesen Handel abschließen möchtest. Ob du eine Trendlinie gesehen hast, ob du mit einem Indikator arbeitest oder nach irgendwelchen anderen Strategien. Du schickst nur diese beiden Zahlen zum Broker der sie dann in seinem Orderbuch oder an die Börse weiterschickt, wo dann was passiert? Der Handel. Dort findet der Handel statt. Was macht der Broker? Was macht die Börse in dem Moment, in dem sie deinen Auftrag empfängt? Sie gleicht ihn aus. Wenn du etwas kaufen möchtest, zu einem bestimmten Preis, wird die Börse schauen, dass sie auf der anderen Seite den Gegenpart findet, der dir genau diese Stückzahl, die du haben möchtest, zu diesem Preis verkauft. Damit ist der Handel abgeschlossen. Lass es mich vergleichen, wenn du zum Einkaufen gehst. Du gehst dort rein, entschließt dich für ein Produkt, das der Verkäufer anbietet, gehst zur Kasse, bezahlst es, verlässt den Laden, der Handel ist abgeschlossen. Der Verkäufer interessiert sich nicht dafür, was du mit diesem Produkt tust. Ob du es am Parkplatz draußen wegschmeißt, ob du es konsumierst, ob du es mit nach Hause nimmst, ob du es verschenkst oder ob du es weiterverkaufst. Das interessiert den Verkäufer nicht. An der Börse ist es exakt das Gleiche. Weder die Börse noch der Gegenpart interessiert sich dafür, wer du bist oder warum du den Handel machst. Und wichtig ist an dieser Stelle, dass wir verstehen, dass mit diesem Ausgleich von Angebot und Nachfrage der Handel per se abgeschlossen ist. An dieser Stelle, wenn dein Handel abgeschlossen worden ist, das heißt, du hast eine offene Position oder du schließt die Position, ist Trading an dieser Stelle beendet. Der Handel ist abgeschlossen. Was danach kommt, findet nur noch in deinem Kopf statt. Im Orderbuch findest du nur Zahlen und eine Uhrzeit in der sogenannten time in sales liste Warum time in sales Dort stehen drei Spalten. Der Preis, die Stückzahl und die Uhrzeit, wann der Handel stattgefunden hat, kannst du gleichsetzen mit dem Kassenbon, den du beim Einkaufen bekommst. Mehr ist dort nicht. Und das muss ich verstehen als Händler, dass der Handel an dieser Stelle beendet ist. Was du nun aus diesem Zahlenwerk im Anschluss machst, ist jedem Händler freigestellt und der Börse vollkommen egal. Es gibt keine Zeiteinheit. Die Börse kennt keine Zeiteinheit. Die, per die Börse kennt eine Uhrzeit, zu dem der Handel abgeschlossen wurde, aber keine Zeiteinheit. Ansonsten könnten wir nicht mit einer Unzahl von Chartmöglichkeiten arbeiten, Liniencharts, Renko-Charts, Point-and-Figure-Charts, verschiedenste Zeiteinheiten. Wenn es etwas Ultimatives gäbe, was die Börse vorschriebe, wäre das alles nicht möglich. Das ist ein logischer Beweis dafür, dass es uns freigestellt ist, wie wir das Zahlenwerk umsetzen, das ist Logik. Deshalb ist die Zeiteinheit nur für dich entscheidend, weil du dort vielleicht deine Strategie umsetzt. Wodurch steigt nun der Preis oder wodurch fällt der Preis? Durch eine einzige Komponente und das ist die Stückzahl oder das Volumen. Nur dadurch wird ein Preis steigen oder fallen. Und damit ist Börse oder reiner Handel, und bitte an der Stelle nicht verwechseln mit Investment, langfristiges Investment. Wir reden hier in diesem Podcast über reines Handeln, reines Trading. Der reine Handel an der Börse ist ein Nullsummenspiel. Wenn du etwas kaufst, muss es auf der anderen Seite jemand geben, der dir das verkauft. Und wenn du etwas verkaufen möchtest, muss es auf der anderen Seite jemand geben, der es, äh, der es dir abkauft. Börsenhandel ist in seiner Urform ein absolutes Nullsummenspiel. Und damit unterliegt es der mathematischen Gleichung der Wahrscheinlichkeit. Der Preis wird nur dann die von dir gewünschte Richtung einschlagen, wenn du das entsprechende Volumen dazu hast. Das heißt, wenn du aktiv über das Volumen auf den Preis Einfluss nehmen kannst. Das werden die meisten von uns nicht können. Und deshalb unterliegen wir dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit. Wenn nun die Börse ein Nullsummenspiel ist, ein mathematisches Nullsummenspiel, ist der reine Handel. Ich betone es an der Stelle nochmal, wir reden nicht von Investment. Investieren in eine Aktie langfristig, dort wirst du einen Wertzuwachs haben über Wertschöpfung, über Dividende. Wir reden über den Handel, den puren Handel. Und der pure Handel an der Börse ist ein mathematisches Nullsummenspiel. Interpretieren, analysieren, vorhersagen ist keine Mathematik. Das ist eine persönliche Wahrnehmung. In einem mathematischen Nullsummenspiel brauche ich um langfristig erfolgreich zu sein, einen mathematischen Vorteil. Wir reden über Zahlen. Und Das bedeutet, ich brauche eine Strategie, die mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat, die mir am langen Ende einen mathematischen Vorteil bringt. Das ist pure Logik. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und somit musst du deine Wahrnehmung Deine fundamentale Analyse, deine Interpretation, deine Vorhersage musst du in eine mathematische Gleichung reinbringen. Das heißt, du brauchst eine Strategie, die du testen kannst, sei es im Live-Test, sei es im Backtest, die dir zeigt, dass du einen mathematischen Vorteil beim Einstieg und beim Ausstieg hast. Interpretationen, Meinungen, Wahrnehmungen und Vorhersagen haben eine Eintrittswahrscheinlichkeit von genau 50%. Wenn du glaubst, dass Gold steigt, weil die EZB dieses oder jenes tut, dann hat das eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 50% nach dem Motto, es kann kommen oder es kann nicht passieren. In einem Nullsummenspiel kannst du mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 50% leider kein Geld verdienen. Das ist pure Logik. Und somit brauchst du eine Strategie, die dir eben jenen mathematischen Vorteil bringt. Das können jetzt wahllose Strategien sein. Davon findet man online oder heutzutage im 21. Jahrhundert aber witzig viele Strategien. Du könntest aber auch hergehen und könntest wiederum mit der Natürlichkeit des Handels arbeiten. Wie verdient nun ein Händler Geld? Gehen wir wieder zu unserem Einkauf zurück. Du möchtest ein Produkt kaufen. Das kostet eine bestimmte Summe. Du bist bereit, diese Summe zu bezahlen. In dem Moment, wo du das Produkt über die Kasse gezogen hast, hat jemand Geld verdient. Das bist aber nicht du weil du der Konsument bist, sondern der Verkäufer, der Laden, der Besitzer hat Geld verdient. Wie? Nun, er hat das Produkt über Masse oder über den Preis günstiger eingekauft, als du es gekauft hast. Damit hat einer Geld verdient und das ist der Verkäufer. Das ist logischer Handel. Und das ist an der Börse nicht anders. Nur, dass wir in der Börse kein Produkt kaufen, sondern wir sind dort selbst der Händler. Und das bedeutet, wenn ich im Handel Geld verdienen möchte, muss ich ein Produkt, das es dort zu handeln gilt, billiger einkaufen, als dass ich es später verkaufe. Im modernen Handel kann man natürlich auch auf fallende Kurse setzen, aber es ist das gleiche Prinzip. Das heißt, ich muss teurer verkaufen, um es später billiger zurückzukaufen. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Nullsummenspiel. Ich brauche eine Strategie, die mir einen mathematischen positiven Erwartungswert bringt, damit ich eine Wahrscheinlichkeit habe, deutlich über 50 Prozent. Ansonsten verdiene ich einfach kein yes. Geld. Und somit suche ich mir eine Strategie, die mir genau diesen Handel erfüllen kann. Eine Strategie, die mir zeigen kann, wann habe ich einen billigen Preis, und wann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich danach wieder teurer verkaufen kann? Und davon gibt es eine Strategie, die seit 150 Jahren von erfolgreichen Händlern sehr, sehr erfolgreich angewendet wird, nur leider heute kaum publiziert wird. Der gute alte Dau-Ansatz. Was haben Charles Dow und Edward Jones damals entdeckt im Jahr 1879, Sie haben es übrigens nicht erfunden. Sie haben es lediglich entdeckt. Es war schon vorher da, weil es der logische Handelsansatz ist. Sie haben einfach nur festgestellt, dass es auch im Handel, beim Trading, darum geht, billig einzukaufen und teuer zu verkaufen. Und dass große Händler über das Volumen den Preis der Gestalt beeinflussen, dass der Preis billig wird, um ihn dann später teurer wieder an die Masse zu verkaufen. Heute im 21. Jahrhundert können wir das sehr, sehr einfach nachstellen, indem wir uns einen Chart aufmachen und dort den Trend finden, der möglichst jung ist, um einen billigen Preis zu haben. Die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass in einem jungen Trend der Preis, anschließend durch höhere Nachfrage steigt, liegt bei ca. 67%. Und sehr erfahrene Händler kontrollieren ihre Emotionen in dem Sinne, dass sie als Ausstiegsstrategie die Trendfolge nutzen. Dazu gehört jedoch, dass ich nicht mehr interpretiere. Dass ich nicht nach Unterstützung und Widerständen suche, sondern die Verantwortung an den Markt abgebe, nachdem ich meinen Job, meine Arbeit des Einstieges in einem günstigen Preis gemacht habe und dann dem Markt die Entscheidung überlasse, wie, viele, wie lange der Trend laufen mag oder wie viele Trendarme noch kommen mögen. Die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung ist immer deutlich größer als eines Trendbruchs. Und wenn ich mir heute die Charts anschaue, werde ich in diesem Sinne jeden Tag aufs Neue bestätigt. Und somit spielt die Logik in jedem Bereich des Tradings eine außergewöhnliche Rolle. Wenn ich mir dessen bewusst bin, dass der Börsenhandel in seiner absoluten Urform eine pure logische mathematische Gleichung ist, dann weiß ich auch, dass es keine Kunst ist, als Trader erfolgreich zu sein, sondern dass es einfach nur ein Handwerk ist. Ein Handwerk, in dem ich im Markt, in dem Produkt, das ich handeln möchte, den günstigen Preis finde, meinen Trade begrenze. Das bedeutet, mir dessen bewusst bin, dass ich nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten kann, dass nicht jeder Trade im positiven Bereich enden kann und ich somit den Trade sozusagen managen muss. Wenn aber der Trade anfängt zu laufen, übergebe ich die Verantwortung an den Markt, werde den nur noch managen, um meine weiteren Verluste oder Gewinne abzusichern oder zu begrenzen. Aber ich werde nicht mehr interpretieren, denn ich kann nicht wissen, wie lange der Trend läuft. Zusammenfassend möchte ich gerne sagen, Logik hilft uns, die Emotionen zu kontrollieren. Und wenn du langfristig erfolgreich sein möchtest, und das sollte das Ziel unser Aller sein, geht es nur über diesen einen Gedanken. Die Emotionen dürfen niemals die Fachlichkeit unseres Tradings beeinflussen. Und Logik hilft, die Emotionen zu kontrollieren. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche jedem einzelnen Trader maximalen logischen
0: Erfolg. Vielen, vielen Dank, Markus Gabel. Wenn Sie auch das in der praktischen Anwendung sehen möchten, dann auch mit Bild, nochmal der Hinweis, wie schon zu Anfang, immer um 10 Uhr live, Punkt 10, am Puls der Märkte, am Freitag ist der Markus dran, die anderen Tage, Montag bis Donnerstag, andere Daytrader, Punkt 10 hat auch das Konzept, andere verschiedene Tradingstile kennenzulernen. Am Freitag, wie sagt der Markus, schauen Sie doch mit Daumen vorbei und wenn es zeitlich hier mal passt, um 10 Uhr morgens, dann natürlich auch das ein bisschen später als Aufzeichnung in unserem so YouTube-Kanal verfügbar. Podcast gibt es, YouTube gibt es und vieles weitere mehr, das ist Admiral. Natürlich auch mal auf admiralmarkets.com de oder auch admirals.com vorbeischauen, das sind unsere Website. Webseiten und dann mehr erfahren über unser Angebot.
2: Vielen, vielen Dank
0: und wir hören uns bald wieder.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Webseite admiralmarkets.de.